0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Третий сезон, четвертый эпизод. Публикация от 12 мая. Наш отрывной календарь не сообщает нам ничего более достойного, кроме некоего... Дня, который именуется День Ежиного Сопения. Это очень, конечно же, мило, но совершенно непонятно, как сопоставиться предметом нашей беседы. То есть с разработкой прикладного программного обеспечения на платформе 1С предприятия. Поэтому ежиное сопение мы пока что отодвигаем в сторону и продолжаем. Рассказывать просто о сложном и всегда смело двигаться в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – система взаимодействия. И, конечно же, на этот компонент технологического стека 1С мы будем смотреть не общечеловеческим, не общепринятым взглядом, а применим наш любимый угол зрения. То есть систему взаимодействия мы будем рассматривать на предмет, взаимодействия с нашим предметом разработки, то есть с конфигурацией 1С предприятия. Рассматривать систему взаимодействия на предмет взаимодействия с предметом разработки. Двойная тавтология, ну, наверное, можно считать хорошей приметой. Поехали. И сразу же небольшой технический Дисклеймер. Разумеется, наша беседа ни в коей мере не претендует, даже не намекает на какой-то продуктовый обзор этого компонента технологического стека 1С, ни на технический разбор функциональных возможностей, ни на какой-либо другой сокращенный пересказ документации и других методических материалов, ничего подобного. То есть мы не будем ничего пересказывать, а попробуем посмотреть на систему взаимодействия именно глазами специалиста по разработке. То есть теми глазами, которые настойчиво ищут, а куда бы приложить руки. Тем не менее, очертить поле деятельности все же необходимо. И мы, конечно же, это сделаем, но очень крупными штрихами, то есть только о самом главном и очень-очень коротко. Система взаимодействия представляет собой клиент-серверный программный комплекс. То есть есть серверная часть и есть клиентская часть. Клиентская часть реализована в платформе 1С предприятия и Клиентская функциональность системы взаимодействия таким образом поставляется к нам вместе с платформой. То есть вот она прямо в коробке и из коробки она нам доступна. Серверная часть системы взаимодействия это отдельный дополнительный компонент. И понятно, что клиентская часть без серверной, ну, мягко говоря, не имеет смысла. Серверная часть может быть доступна как сервис. То есть серверную функциональность системы взаимодействия можно арендовать у вендора. Соответствующий сервис называется 1S Dialog. Но при необходимости, при желании, при возможностях можно лицензировать этот дополнительный компонент технологического стека и развернуть самостоятельно у себя свою собственную, свой собственный экземпляр серверной части системы взаимодействия. Этот продукт называется сервер взаимодействия и предприятие потребитель может у себя вот его вполне поднять настроить и эксплуатировать о том как взаимодействуют клиентская и серверная части по каким протоколам как это все устанавливается настраивается подключается лицензируется добро пожаловать в техническую документацию ну а мы двигаемся дальше итак система взаимодействия Предназначен этот программный комплекс, как нетрудно догадаться из названия, для взаимодействия. Но вот кто взаимодействует, где взаимодействует, каким образом взаимодействует кто субъект, а кто объект, взаимодействие с этим нам нужно будет разобраться немножечко подробнее. Первый вопрос. Где? То есть... Пространство взаимодействия. А где же оно происходит? И пространство взаимодействия у нас расположено в наших бизнес-приложениях. Ну или в терминах самой системы взаимодействия, просто приложениях. Приложением называется либо отдельно стоящая информационная база, один из предприятий, причем неважно в каком режиме она работает клиент-серверном или файловом, либо это область данных в разделенной информационной базе, то есть в облачном сервисе, публичном, корпоративном, ну или каком-то ином. Приложения могут быть простыми, ну, то есть одна инфобаза или одна область, это просто приложение. Но приложения можно объединять, тогда у нас получается объединенное пространство взаимодействия из нескольких информационных баз или нескольких областей или еще как-то смешанных в одну единую сущность. Важный момент, объединить можно только те приложения, которые принадлежат в техническом смысле этого слова, принадлежат одному абоненту, то есть одному предприятию-потребителю. Следующий вопрос. Как? Что именно является объектом взаимодействия? И... Объектом взаимодействия у нас является сущность по имени обсуждение. Опять же, это термин из документации системы взаимодействия. Мы будем стараться придерживаться тех терминов, которые установил для нас вендор. Но для аналогии, для лучшего понимания, можно сказать, что обсуждение это нечто вроде канала. То есть это канал, куда можно писать и откуда можно читать. Куда пишут и откуда читают акторы, участники, субъекты взаимодействия. Вот этот канал называется «Обсуждение». Обсуждения могут быть контекстными, то есть привязанными к какому-либо объекту данных в информационной базе, либо области, то есть к объекту данных внутри приложения, либо же вне контекстами, то есть общими, просто обсуждения. Также обсуждения подразделяются на интерактивные, то есть такие, которые отображаются в интерфейсе клиентских приложений и с которыми могут взаимодействовать живые пользователи, живые операторы и неинтерактивные, то есть такие, которые существуют, конечно же, но живые операторы их не видят и все взаимодействие выполняется через программный код. Обсуждение декомпозируется на сущность по имени сообщения. Ну а в самом деле, из чего еще может состоять обсуждение? Сообщение характеризуется заголовком, текстом. Причем текст может содержать гиперссылки, например, на какие-то объекты приложения, объекты данных, формы и так далее. Сообщение может содержать вложения, то есть файлы различных видов, типов, размеров. Сообщение может содержать команды, то есть специализированные гиперссылки, которые обрабатываются соответствующим обработчиком. Ну об этом чуть дальше, что и как у нас обрабатывается. Важно, что вот это у нас сообщение. И, собственно говоря, в обсуждении ничего другого у нас быть и не может. Но помимо обсуждений, они хранятся на сервере взаимодействия, то есть хранится их история и так далее. Это хранимый объект взаимодействия. Есть еще взаимодействие вида видеозвонок. Видео или аудиозвонок, то есть передача голоса, видеоизображения или демонстрации экрана между субъектами взаимодействия, то есть пользователями, то есть живыми операторами. Но в отличие от обсуждений, видеозвонки выполняются по э, схеме peer-to-peer, точка-точка, и сервер взаимодействия здесь участвует только в Установки соединения, то есть исполняет роль координатора. Сами по себе видеозвонки никак не хранятся, никак не отслеживаются. Установили соединение и дальше абоненты, пользователи общаются друг с другом. Вот это ответ на вопрос, а что именно служит объектом взаимодействия? Видеозвонки и обсуждения. И наконец, самый интересный вопрос. Кто? кто именно является субъектом взаимодействия. И здесь у нас а, работает почти в чистом виде принцип дихотомии, потому что множество возможных субъектов взаимодействия сразу же подразделяется на две принципиально разные страты. Живые пользователи, живые операторы и роботы, то есть программный код. Далее, живые пользователи подразделяются на внутренних, то есть на тех пользователей системы взаимодействия, которые связаны с пользователями приложения, то есть информационной базы либо области. Это те пользователи, которые работают в приложении. Вот они могут быть, конечно же, субъектами взаимодействия в первую очередь. Но существует и вторая страта, это внешние пользователи, то есть такие операторы, которые в приложении в качестве пользователей инфобазы не представлены. Но и здесь дихотомия продолжает работать, внешние пользователи подразделяются на чистых внешних пользователей. Это такие а, живые, конечно же, люди, которые работают с системой взаимодействия через некий веб-интерфейс, через сайт. Через веб-приложение, поставляемое системой взаимодействия. Причем, вне зависимости от того, работает ли система взаимодействия через сервис 1S Dialog, либо же развернута как самостоятельный сервер. И там, и там можно вот такой сайт организовать. И другая часть внешних пользователей, это пользователи, которые работают через системы обмена мгновенными сообщениями, то есть через другие сервисы класса Messenger. Это в первую очередь ВК и Telegram. С ними система взаимодействия умеет работать вот напрямую из коробки, причем в дуплексном режиме. То есть как на прием, так и на передачу может работать такой внешний пользователь. Есть некоторое ограничения Пользователь внешнего мессенджера, например, не может получать и передавать вложения. Но двумя перечисленными системами, сервисами, конечно же, дело не ограничивается и к системе взаимодействия можно подключить, в принципе, любого пользователя, любой внешней системы через так называемые веб-хуки. То есть, есть определенный URL, на который можно посылать определенные запросы, которые и будут инструкциями системе взаимодействия. Что ей нужно делать? Как взаимодействовать с внешним пользователем? Правда, здесь ограничение гораздо более суровое, и внешний пользователь в таком варианте работает только на передачу. Он может только отправлять сообщения системе взаимодействия, но никак не получать их. Здесь у нас исключительно симплексная связь. И вот на этом месте мы переходим к самому интересному. Мы переходим к тем акторам, субъектам взаимодействия, которые представляют собой программный код то есть к пользователям-роботам. Вот до этого момента наш гипотетический специалист по разработке очень, конечно, внимательно слушал и разглядывал предмет нашей беседы, но руки вынужденно держал на столе в очень такой расслабленно-вольной позиции. Приложить их было некуда, но сейчас точка приложения рук для разработчика появляется. Робот. Согласно все тому же принципу дихотомии, может быть реализован одним из двух принципиально разных способов. Это может быть э, чат-бот, самый настоящий чат-бот, то есть робот, который получает сообщения от живых пользователей в тех или иных обсуждениях, ну и далее как-то их анализирует, реагирует, отвечает, выполняет какие-то действия. Для этого в платформе, вот прямо в дереве метаданных, мы можем найти соответствующие объекты. Они располагаются в веточке по имени «Боты системы взаимодействия». Принципиальное устройство этих ботов немножко похоже на устройство регламентных заданий. То есть в конфигурации определяется некий шаблон, который может быть предопределенным, может не быть, на его основании создаются уже экземпляры конкретных ботов в конкретном приложении, но за подробностями я отошлю читателя к документации. Здесь слишком важная и глубокая тема, чтобы вот так вот в трех словах а, все пояснить. Здесь нужно читать. И нужно отметить весьма важный нюанс – Роботы-боты системы взаимодействия могут отвечать на сообщения пользователей-операторов, могут посылать сообщения, но не могут отвечать на сообщения других ботов. То есть реализовать прекрасно описанную в одной замечательной книжке схему, когда автоматический прозвонщик, рекламный прозвонщик, нашел общий язык и подружился с автоматическим антирекламным автоответчиком, ну и потом они даже созванивались в нерабочее время, чтобы просто поболтать о чем-то своем. Вот такую схему пока что на системе взаимодействия реализовать не получится. Но мы надеемся, что кто-то над этим все-таки работает. Но есть и другой способ реализовать робота, то есть поручить программному коду участие в роли субъекта взаимодействия. Дело в том, что у системы взаимодействия есть множество обработчиков событий, то есть почти все, а, наверное, даже и все ключевые события взаимодействия снабжены соответствующими обработчиками, прошитыми в платформе. И программисту, разработчику, то есть нам с вами, необходимо Просто добавить соответствующие процедуры и функции в нужные участки программного кода и определить, что же должно происходить при возникновении того или иного события. Совокупность вот этих обработчиков дает нам тоже роботизированное поведение, пускай и не оформленное в виде отдельного объекта, но по сути, концептуально это точно такой же робот. И, пожалуй, что все основные возможности системы взаимодействия вот в этом пулеметном темпе я вроде бы перечислил, вроде бы ничего существенного не упустил». Понятно, что интерактивное взаимодействие живых операторов нас интересует очень мало. Ну, если вообще интересует. Они как-то взаимодействуют, переписываются, созваниваются. Это абсолютно их дело. Мы здесь ни при чем. Наша задача это разработать тех самых роботов. И поставить их, разумеется, на пользу потребителям наших бизнес-приложений. Вот давайте Попробуем понять, а как это делается и какие задачи мы могли бы решить посредством системы взаимодействия. Но сперва вот какое соображение нужно озвучить. На первый взгляд система взаимодействия не дает прикладному разработчику каких-то вот особенных возможностей, чего-то такого, чего мы не смогли бы закодировать самостоятельно. Ну, в самом деле, написать систему обмена сообщениями, в общем случае не так и трудно, и в стародавние времена только самый ленивый не написал свой аналог ICQ для Infobus 1С предприятия. Правда это было в те времена, когда ICQ было очень серьезным буквосочетанием, а слово «телега», например, означало всего лишь «гужевой транспорт», но тем не менее. Здесь можно сказать следующее. Это только на первый взгляд. На взгляд второй и внимательный преимущество технологической платформы единого общего для всего сообщества нашего механизма, который вот поставляется и работает у всех одинаково и уже решает за нас большую часть сервисных, транспортных задач, задач шифрования, задач безопасности адресации и так далее, и так далее, и так далее, множество тех задач, которые нам пришлось бы решать самостоятельно, вот эм, преимущество такого подхода настолько очевидно, что то мы даже не будем тратить драгоценные минуты на их дальнейшее обоснование. Мы просто возьмем в руки систему взаимодействия и посмотрим, а как же мы ее можем применить. Очень простой пример. Взаимодействие между клиентским и серверным, чисто серверным, то есть фоновым заданием, сеансами работы в инфобазе. Причем взаимодействие в обе стороны Клиент может посылать сообщение Серверу, но и сервер может Посылать сообщение клиенту Таким образом связь у нас здесь полнодуплексная. Это один из моих любимых вопросов На технических собеседованиях Как реализовать вот такую связь Между фоновым заданием И обычным сеансом, чтобы фоновое задание Каким-то образом рассказывало А что же у него там происходит прямо в режиме почти реального времени И задание заключается в том, чтобы найти как можно больше вариантов, действенных вариантов решения этой задачи. И один из вариантов – использовать систему взаимодействия. Правда, для того, чтобы это решение заработало, нам потребуется подключить наше приложение к системе взаимодействия локальной или облачной, серверной, глобальной 1С диалогу. Но, а почему бы нам его и не подключить? Далее. А почему этих участников должно быть только два: один клиент и один серверный сеанс, имеется в виду. Ничто не мешает на стороне сервера находиться нескольким фоновым заданиям, которые ведут какую-то параллельную или согласованную, или еще какую-то многопоточную обработку данных. А на стороне клиента, то есть клиентских сеансов, которые отслеживают состояние серверной обработки и, возможно, как-то на них влияют, подавая те или иные команды по ходу действия, тоже может быть больше одного. И мы имеем взаимодействие по схеме много ко многим тем не менее мы поднимаем одно общее для них для всех неинтерактивное обсуждение и ключ этого обсуждения должен быть известен всем участникам и дальше они его используют как такой моноканал куда все пишут все читают и каждый реагирует сообразно происходящему Развивая этот сценарий, можно прийти к аналогу широковещательных сообщений, то есть оповещений. Но вот как у нас в клиентском коде есть замечательный метод оповестить. И парный к нему обработчик оповещения, когда одна форма может послать широкое такое оповещение всем открытым формам, всем, 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 кого это касается. Ну а каждый по месту уже прикидывает, касается его это или нет. И если касается, то какие-то действия при помощи системы взаимодействия и соответствующего служебного такого вот моноканала который у нас доступен абсолютно всем участникам всем подключенным клиентским сеансам всем серверным сеансам и все они знают его ключ можно организовать нечто подобное когда форма в одном из клиентских сеансов посылает оповещение не только формам, которые открыты здесь же, но и всем остальным клиентским приложениям, которые, получив через систему взаимодействия это оповещение, рассылают его через оповестить. Таким образом, действие, совершенное в одной форме, в одном сеансе работы с инфобазой 1 из предприятия может немедленно найти свое отражение в формах которые открыты в других пользовательских сеансах. Ну, ширину применения этого широковещательного механизма здесь уже ну, мы подробно разбирать не будем, но я надеюсь, что богатый потенциал этого сценария виден даже в таком кратком описании. Ну, например, здесь напрашиваются размышления в сторону сценарного тестирования. Ну, раз уж у нас слово «сценарий» здесь было использовано не раз и не два. В самом деле у нас имеется несколько, в скобочках, возможно, очень много открытых клиентских приложений, пользовательских сеансов, в которых открыты какие-то формы и какой-то оркестратор, то есть программный код возможно в комплекте с живым человеком-оператором, дающим нужные команды, отслеживающим нужные показатели, может соорганизовать деятельность всех этих сеансов таким образом, чтобы выполнялся определенный тестовый сценарий. То есть нам не потребуются живые люди для того, чтобы получать какие-то оповещения и соответствующим образом обрабатывать, создавать, удалять и так далее объекты данных информационной базы. Как-то взаимодействовать с интерфейсом. Это можно автоматизировать по крайней мере частично через систему взаимодействия. Через прямые либо же широко вещательные оповещения. Когда управляющий сеанс будет команды передавать другим сеансам, а возможно и каким-то серверным фоновым заданием. Здесь потенциал, повторюсь, очень и очень велик и, честно говоря, немного удивительно, что вот ну, каких-то наработок в эту сторону мы пока еще в открытом доступе не видели. Ну, либо же я плохо искал. Ну и, конечно же, самое Богатая почва для автоматизации действий внутри информационной базы при помощи системы взаимодействия, конечно же, лежит в интерактивном взаимодействии, то есть во взаимодействии машина-человек, ну и обратном, человек-машина. То есть взаимодействие людей-операторов и роботов. Уже давным-давно классическое сценарное взаимодействие пользователя с информационными системами, то есть через визуальный интерфейс, ориентированный на объекты, Объекты данных, объекты системы, какие-то абстрактные объекты, то есть работа с формами, кнопками, ссылками, полями ввода, таблицами и так далее, уже давно не является, конечно же, единственным возможным сценарным взаимодействием. Очень серьезное распространение имеет подход от процессов. То есть, когда пользователь в качестве главного рабочего инструмента имеет перед глазами некую панель задач и все его действия они пляшут от этой панели задач появляется новая задача и в контексте этой задачи возникает несколько возможных вариантов действия, которые прямо оттуда же можно по крайней мере инициировать и пользователь не работает с разделами интерфейса, с меню, со списками, он работает со входящим потоком задач, отрабатывая каждую так, как это написано в его должностной инструкции подход очень жизнеспособный Способный и позволяет очень эффективно организовать работу множества, скажем так, линейных пользователей, решающих типичные, массовые, множественные задачи каждый рабочий день. Но есть и другая, ничуть не менее эффективная концепция сценарного взаимодействия пользователя и информационной системы. Ну, например, она принята, кажется, чуть более чем во всех социальных или около социальных сетях и сервисов. Это работа от оповещений, когда главным рабочим инструментом пользователя является центр оповещений. И все, что происходит в подконтрольных пользователю пространствах, участках информационной системы или систем, если их несколько, все-все-все собирается в один единственный такой вот Хаб. И в этом хабе все оповещения эти накапливаются, там они как-то могут быть отсортированы, отранжированы, визуально они тоже как-то могут отличаться, и пользователь работает с потоком оповещений, большую часть которых, конечно же, он традиционно игнорирует, но на те важные, на которые нужно реагировать, он может отреагировать вот моментально, просто чуть ли не в ту же самую минуту, когда произошло то событие, которое требует реакции. И вот, базируясь на системе взаимодействия и возможностях нашего программного кода взаимодействовать с пользователями, с потребителями, с живыми операторами через оповещения, то есть через сообщения в обсуждениях, каждый из которых, повторюсь, может содержать в себе еще и вложение, то есть какой-то материальный, Артефакт, например, сформированный отчет, например, еще что-то в виде файла, необходимое пользователю, может содержать команды, если пользователю нужно просто выбрать, что же, как именно, каким типовым, типичным образом отреагировать на события, произошедшее где-то в информационной системе, например, на действия другого пользователя. Ну и так далее. При этом пользователь, отслеживает только... Оповещение может очень быстро и точечно выполнять те действия, которые нужны именно сейчас, именно в этот момент, без лишней навигации, без лишнего поиска. Получив пуш, действуй. Вот примерно такое сценарное взаимодействие мы можем организовать. Понятно, что работа через оповещение вовсе не отменяет классических интерфейсов и классических сценариев. Не отменяет, но дополняет. И здесь важный момент. Ведь оповещать можно не только о тех событиях, которые произошли, но и о тех, которые ожидались, но не произошли. Это очень важно, потому что для пользователя выполнение задач в системе может не являться главной должностной обязанностью, а вот контроль за происходящим может, и если вовремя не было совершено некое действие, ну, например, в расчетный день до... 12 часов по московскому времени не был выполнен расчет заработной платы, как следствие выплата заработной платы под угрозой, и соответствующему исполнительному директору или другому функционеру предприятия нужно об этом узнать прямо в ту же самую минуту, когда это не произошло. При том, что этот пользователь вовсе не сидит на одном месте, уставясь в экран с, например, зарплатой и управлением персоналом, развернутый на предприятие. Этот человек может находиться где-то, даже в другом городе, на каком-нибудь совещании, и все, что у него есть, это телефон. Но в телефоне есть, например, телеграм, и в телеграме он может получить соответствующее уведомление. Просто сразу же, как только контрольный механизм внутри инфобазы зуб диагностируют определенную вот такую неприятную ситуацию. Пример, кстати говоря, не умозрительный. Здесь действительно очень богатая почва для приложения рук специалистов по разработке. Дело в том, что Работа через оповещения, работа через чаты, работа через обсуждения имеет перед классическими интерфейсами или перед процессными подходами имеет то неоспоримое преимущество, что позволяет пользователю, не отвлекаясь ни на какие интерфейсные детали, общаться с информационной системой на почти что натуральном, естественном языке. Ну, разумеется, в нашем случае русском языке. Но поскольку платформа один из предприятий, система мультиязычная, мы об этом ни в коем случае не забываем, язык тоже может быть абсолютно любым. Важно, что оператор может сказать системе что-то, попросить ее о чем-то в более-менее естественной форме и получить такой же более-менее естественный ответ. Но вот сравните, зайти куда-то в раздел командного интерфейса, зайти в нужный подраздел, найти нужный отчет, в отчете выставить, выбрать свой любимый вариант отчета, выставить там какой-то, опять же, любимый отбор, например, по виду контрагента сформировать отчет, сохранить его в PDF и после этого ну послать его, например, куда-то по электронной почте или еще что-то с этим сделать. Вместо этого написать в чат соответствующему боту. Причем бот уже знает, кто к нему обращается. И бот прекрасно понимает, что такое отчет по дебиторке. Или просто дебиторка двоеточие и какой-то сокращенно зашифрованный параметр отбора. И возможно ключевое слово PDF. И все. И в ответ приходит сообщение. Отчет сформирован. Вот приложенный файл. Как по мне, это гораздо удобнее, нежели идти в классический интерфейс. Я вообще предпочитаю короткие предметные лаконичные коммуникации. Возможно, не только я. И вот на этом месте просто необходимо вспомнить старую замечательную книжечку «Зеленый фургон», точнее цитату из нее. «Начав стрелять, не забудь остановиться». Тема современного, скажем так, современной организации сценарного взаимодействия пользователей, операторов и информационных систем между собой. Тема очень богатая и развивать ее можно, если и не бесконечно, то очень долго. Поэтому мы вовремя останавливаемся. Но, как должно быть ясно даже и ежу, система взаимодействия, как Отдельный, дополнительный, но крайне интересный компонент технологического стека 1С обладает богатейшим потенциалом для организации, реализации, программирования такого рода взаимодействий. Ну, последняя на сегодняшний день тавтология. Наша радиопередача подошла, таким образом, к завершению. Следующий выпуск выпуск. Следующий четверг от графика мы стараемся не отставать в новом сезоне. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Личный адрес для корреспонденции nikita.wild.real, собачка .ру. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф майна. Freunde.